0: Bienvenue dans notre nouvelle série Coaching en compagnie de Lucille Paulchevance, qui est coach experte et romancière, auteur du merveilleux livre « L'enfant de la source » au livre de poche. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Et préparez-vous aussi, comme d'habitude, à faire un petit exercice de mise en pratique à la fin du podcast alors aujourd'hui, avec ma chère Lucille, Paul Chevance, on parle de la confiance, de l'estime de soi, avec, comme toujours à la fin, une très jolie méditation pour gagner euh, en confiance, en estime de soi. Voilà, Elle va nous expliquer aussi la différence entre ces deux termes. Et alors, on démarre avec cette fameuse citation du Dalai Lama. « Là où règne, forces intérieures et confiance en soi disparaissent, méfiance,
1: peurs et doutes. » Oh là là, ça fait envie. Hein. Bonjour Lucille. <rire> Bonjour Anne, merci de me recevoir et merci à plusieurs titres. Tout d'abord parce que j'adore passer un bon moment avec toi et ensuite parce que grâce à toi et au podcast que l'on a enregistré l'année dernière, j'ai le plaisir d'échanger régulièrement avec tes auditeurs, tes auditrices et, euh, et qui me font des retours qui sont touchants. Donc ça fait, ça fait vraiment du bien. C'est un vrai bon moment.
0: Eh ben, c'est super. En tout cas, merci à vous tous et de votre enthousiasme pour cette série. Alors on continue avec effectivement ce nouvel épisode, puisque là on est au cœur de, de cette série spéciale avec toi. Alors je me souviens à l'époque, je te disais hors antenne, on avait fait un numéro complet de Féminin Bio en 2019 sur la confiance et l'estime de soi. Et c'est vrai que j'avais écrit un, un édito sur le, le sujet où euh, moi, je connaissais pas cette différence qu'il y avait entre la confiance et l'estime de soi. Alors, j'imagine qu'il y en a qui nous écoutent qui connaissent la différence, mais moi, je la connaissais pas et ça m'intéresserait que tu nous expliques, toi, ce
1: que c'est. Alors, c'est lié, mais ce n'est pas synonyme. Tout mmh. simplement, la confiance en soi, c'est en relation, en rapport avec tes capacités, ton potentiel, tes ressources personnelles. C'est très, très factuel. Pour savoir si tu as confiance en toi, tu peux te poser la question, est-ce que j'ai les ressources internes ou nécessaires pour affronter, pour négocier cette situation Est-ce que je suis capable d'y arriver Est-ce que je suis à la hauteur Ça, c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est en relation avec sa valeur et à la valeur que tu t'accordes. Le synonyme, ça va être l'image de soi. Et c'est l'évaluation de toi-même, de tes actions, ta perception, la perception que tu as de toi-même. Et ça peut aussi se baser sous forme de comparaison entre l'image de ton toi idéal, de celle que tu veux être, en accord ou en opposition avec l'image de ton toi réel, de qui tu es. Et une estime de soi saine et épanouie, c'est tout simplement le sentiment d'être bien avec soi-même en harmonie et c'est de s'accepter tel qu'on est. Mmh. On pourrait dire en fait que l'estime de soi,
0: c'est quelque chose qui vient vraiment de son intériorité, de l'amour propre, etc., et qui est probablement quelque chose de très profond, alors que la confiance en soi, par exemple... Euh, Quelqu'un peut réussir un projet parce qu'il a confiance en lui et pour autant, dans la vie, il a peut-être une, une assez piètre estime de lui-même, hein, par exemple. Hein. Tout à fait, oui,
1: mmh. exactement.
0: Alors, est-ce que manquer de confiance en soi, c'est un trait de personnalité, c'est plutôt de l'inné, de l'acquis Est-ce que c'est façonné, construit par notre éducation,
1: l'environnement Comment est-ce que ça se développe Alors, il va y avoir vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie innée et puis il y a une partie à qui les bébés très souvent jusqu'à ce qu'on leur fasse peur et qu'on s'inquiète qu'ils mettent les doigts dans la prise ou qu'ils s'ébouillent ou quoi que ce soit ils ont une, une confiance en eux qui peut être vraiment très 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 affirmée ils peuvent prendre des risques qui relèvent vraiment de la confiance mais ça va se construire. Et ça va se construire sur les années et en fonction de ton environnement, de ta personnalité. La confiance en soi, elle va aussi être liée euh, à ta capacité de bonheur. Et on sait aujourd'hui que la, le, le niveau de bonheur, la capacité de bonheur, elle est génétiquement programmée à 50%. Ce qui est quand même très important. Ça a été, euh, ça a été étudié. Et donc, euh, bon, là, c'est la poule ou l'œuf. Comment euh, plus une capacité au bonheur va amener de la confiance en soi, comment la confiance en soi va impacter le bonheur, ça ça interagit exactement évidemment. Mmh. Et donc euh, c'est aussi la confiance en soi, elle va varier en fonction du soutien que l'on a eu, du soutien familial, social, scolaire et ça fluctue et ça dépend des domaines d'activité. Par exemple, je vais te prendre un exemple qui va te faire sourire et qui va te rappeler des bons souvenirs. J'avais le plaisir de te présenter Enoquefa et tu avais fait un podcast qui m'a énormément touché Et je prends cet exemple-là parce que Enoquefa, triple champion du monde de boxe, c'est un grand gaillard d'un mètre quatre-vingt-dix plus, plus cent kilos. Euh, il a arrêté la boxe invaincu et il avait la grande simplicité d'expliquer comment il peut manquer de confiance en lui, dans certains domaines lorsqu'il est changé avec toi. Donc, la confiance en soi, ça va toucher tout le monde, et déjà, et ça va toucher certains domaines. On peut avoir confiance en soi dans son professionnel mmh. et avoir aucune confiance en soi dans sa vie intime. Voilà. Mais c'est un thème très, très, très important parce que dans les moteurs de recherche, dans le domaine du développement personnel, c'est la recherche numéro un, mmh. la confiance mmh. en soi. Ça donne une idée de l'importance et des difficultés qu'on peut avoir avec ce, avec ce domaine.
0: Oui, puis quand tu parles de la fluctuation, c'est vrai que ça peut être dans des domaines particuliers, mais ça peut être aussi à des moments de la vie, c'est-à-dire que nous, les femmes qui sommes très cycliques, moi, j'ai remarqué que dans mon cycle, euh, quand je vais avoir mes règles ou quand c'est le moment de mes règles, j'ai moins confiance en moi que quand je suis dans la période, évidemment, de la femme guerrière qui sort de cette étape-là, par exemple. Mmh. Tout à fait, oui.
1: Ça peut être vraiment physiologique
0: et, et hormonal. Oui, donc c'est bien d'accueillir ça aussi. Oui. Euh, alors, euh, ce que j'aimerais bien euh, que tu nous expliques, c'est euh, d'abord quelles sont les, cons les conséquences d'un manque de confiance en soi. On, on peut un peu les, les imaginer parce que celles et ceux qui nous écoutent et qui en souffrent euh, le voient. Et puis surtout, on va voir après euh, comment est-ce qu'on peut euh, éventuellement y remédier, évidemment
1: alors, les, les, malheureusement, les conséquences du manque de confiance en soi, elles sont très, très, très impactantes. Euh, elles, va, elles vont amener euh, la peur d'être jugé Si on a peur d'être jugé on va pas prendre de risques, on va pas se mettre en avant. Elle va nous donner le sentiment de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir l'autre, la peur de, de perdre un statut social quand on n'a pas confiance en soi. Et toi qui interviewé à deux reprises, je crois, euh, Sébastien Boller, il explique à quel point le statut social au niveau du striatum de notre cerveau reptilien, c'est une question de survie. Donc, euh, si on n'a pas confiance en soi, hein, qu'on a peur de perdre son statut social, on se retrouve vraiment dans quelque chose qui relève de la survie. Et c'est quand même très, très, très inconfortable. Autre conséquence, ça va être évidemment, on va se ralentir dans son évolution, dans sa capacité à progresser euh, euh, socialement, professionnellement, financièrement. Ça peut aller jusqu'à une isolation sociale. Moi, je connais des personnes qui ont un manque de confiance dans les relations et qui, du coup, sont vraies, en vraie difficulté dès qu'elles ont à sortir, mais même lors d'un dîner avec des amis. Tout à coup, se juger, se dire « Est-ce que j'ai pas dit quelque chose de stupide Est-ce que j'ai eu la bonne réponse au bon moment euh, ?» Ça va apporter aussi du stress, évidemment, de l'anxiété, de la souffrance émotionnelle. Et tout ça peut amener, vraiment dans le pire des cas, à compenser par des rapports dans des comportements déséquilibrés, des rapports d'abus, d'alcool, de drogue, de nourriture, pour ouais, compenser... Ou toxique. Ouais, toxique, oui. Ou d'alimentation beaucoup plus toxique euh, pour, pour vraiment euh, aller dépasser j'ai je, 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 je eu un de mes clients qui prenait de la coke tellement pour essayer de compenser son manque de confiance en lui. Donc, ça peut aller jusque-là.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut améliorer euh, sa confiance en soi Et puis, j'aimerais aussi que tu nous dises, est-ce qu'il y a des thérapies qui peuvent aider C'est vrai qu'on a l'impression quand même que parfois, on a plus confiance en soi quand on prend un peu d'âge ou euh, voilà, en passant euh, certains caps dans la vie parce qu'on peut avoir eu aussi certaines réalisations. Qui, nous, euh, qui font que bon, on s'inquiète peut-être un peu moins chez les jeunes. On voit aussi parfois certains jeunes qui ont vraiment un manque de confiance en eux. Alors tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on peut améliorer cette confiance
1: Alors déjà, le fait de prendre conscience que ça concerne tout le monde, c'est quand même très très rassurant, parce que souvent les personnes, moi que je vais avoir en session et qui vont avoir un manque de confiance en eux, en nos honte tout simplement, euh, vont à être, euh, on va avoir des difficultés, elles vont avoir des difficultés à en parler, euh, et quand j'explique je, que ça concerne tout le monde, c'est déjà c'est déjà une bonne étape de se pour se rassurer, d'accord. Ensuite, c'est aborder le sujet de manière extrêmement pragmatique. Dans quel domaine on a un manque de confiance Donc, Dans quel domaine on va avoir besoin de progresser On a tendance à penser que si on a un manque de confiance dans un domaine, on a un manque de confiance dans tous les domaines. C'est absolument pas vrai. Donc ça, c'est déjà définir. Ensuite, c'est apprendre à progresser dans le domaine dans lequel on cherche à progresser. Sans chercher la perfection, juste chercher le bien-être. De se dire « Je suis pas en confiance dans tel domaine, comment je vais pouvoir Apprendre à progresser et ça s'apprend. Euh, un autre petit, euh, notre petite aide qui permet de descendre le stress, c'est de noter ce dans quoi on a des compétences, se dire j'ai et, et de les écrire j'ai des compétences dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel ah domaine. Ah oui, tu as dit, ouais, noté, oui. Et si on les écrit, ça permet de les ancrer encore davantage et ça permet vraiment de relativiser. Euh, pour améliorer ça, c'est vraiment un outil, on en parle régulièrement, euh, pour descendre le stress du manque de confiance en soi, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est efficace, ça marche extrêmement rapidement, en 5 minutes on peut faire descendre le niveau de cortisol qui est l'hormone du stress, faire monter le niveau d'ocytocine qui est l'hormone du bien-être. Euh, j'ai une cohérence cardiaque que j'ai guidée pour les personnes pour qui c'est vraiment le tout tout début sur ma chaîne YouTube, on, le trouve, on mm -hmm. le trouve facilement pour, étape par étape, apprendre à respirer, avoir la bonne position, la bonne respiration. Donc ça, ça s'apprend. Et la respiration, lorsqu'on est vraiment dans un manque de confiance, dans une période, dans une étape ou une situation particulière, une respiration calmante ou une respiration hyper active, ça m'est arrivé moi d'avoir quelqu'un qui, qui a un stress très très important avant d'une prise de parole en public, donc le, la confiance vraiment au plus bas et de lui faire faire une respiration hyper hyper, hyper active pour relâcher complètement le, le corps. Alors ce qu'il faut savoir c'est que notre physiologie impacte, notre psychologie. Donc, euh, je vais vous recommander un TED qui est très, très bien, d'Amy Cuddy, euh, qui, qui, euh, qui, qui est basé sur le « fake it until you make it », mm. euh, qui est donc « mimez-le » jusqu'à ce que vous l'obteniez, que vous le ressentiez. Ce TED, il est très, très touchant parce qu'elle explique comment, en changeant sa posture, euh, sur une période très courte, hein, juste deux minutes, c'est suffisant, en se tenant droit, les épaules complètement ouvertes en posture de confiance, de puissance. Du coup, la respiration évidemment va être beaucoup plus ouverte aussi parce que c'est physiologique. Si on ouvre les épaules, le diaphragme peut s'ouvrir. Et si on prend une respiration très calme deux minutes dans cette position-là, ça va augmenter le niveau de testostérone de 20% et ça va faire diminuer le cortisol de 25%. Donc, c'est quand même absolument oui. incroyable comment ça peut impacter le, la, la physiologie sur la, sur la psychologie et euh, sur le, la confiance. Alors, sur ce sujet, effectivement, j'ai fait aussi un podcast
0: complet avec euh, le professeur Bruce Lipton sur la biologie des croyances, mmh. qui reprend aussi à, ce, à, ce, à son compte le fameux « fake it until you make it ». Et qui fonctionne vraiment, hein. c'est incroyable comme ah oui. posture en fait extérieure. J'en ai reparlé dans un podcast récemment avec Christophe André. Je partageais le fait que les coureurs en course à pied ou les sportives le savent bien, hein, c'est-à-dire que sourire avant une compétition, pendant un effort difficile, envoie cette information au corps qu'en fait tout va pas si mal, etc. Jusqu'à un certain point, j'imagine. Mais moi, je suis pas une athlète de haut niveau, mais en tout cas. Euh, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, c'est d'adopter la posture euh, du gagnant quelque part. Alors, ça, mmh. ça peut paraître un peu à l'américaine, oui, un peu idiot, mais ça, ça fonctionne. Ouais.
1: Nous, en France, on a tendance à être réfugiés dans notre tête et de penser que toutes les solutions sont là-haut, dans le cerveau, ouais. alors qu'en fin de compte, dans le corps, il y a de la puissance, il y a de la sécurité, il y a, euh, il y a des thérapies hein, d'ailleurs qui sont basées que sur le corps. Il n'y a, a pas de verbalisation de problématiques, tout passe par le corps. Donc, euh, d'aller développer la confiance en soi par de la respiration, par un travail intérieur, c'est vraiment intéressant. Dans mmh. les autres petits trucs, euh, le fait de valider ses victoires et ses réussites passées, euh, ça permet de nouveau, comme de noter ses compétences, ça permet de se dire « mais j'ai déjà été capable de ». Donc, potentiellement, je peux m'appuyer sur cette, cette victoire-là. Et ensuite, évidemment, la stratégie des petits pas, toujours avancer étape par étape par étape par étape par étape. C'est vraiment euh, tranquillement. Autre chose, on a tendance à se juger beaucoup dans des moments de doute, euh, de dire « tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela », etc. Utiliser le « je » au lieu mm -hmm. du « tu ». Euh, je m'autorise à, hein, j'ai le droit de me tromper, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un de valeur, ça permet vraiment d'aller soutenir une, euh, euh, sa confiance. Mmh. Et on, on avait fait, je, je suppose que tu t'en souviens, on avait fait aussi, tu avais diffusé une méditation euh, que j'avais euh, guidée pour la confiance en soi, pour euh, les femmes particulièrement, et j'ai eu des retours vraiment de transformation euh, importante sur ce, sur ce domaine-là, euh, dans, cette, dans cette méditation.
0: Là, tu vas nous en reproposer une autre et puis ça n'empêche pas de réécouter effectivement celle-ci qu'on avait diffusée, qu'on peut toujours trouver sur nos chaînes YouTube respectives. Alors, il y a aussi cette idée de visualisation. Moi, j'aime beaucoup, je me souviens de cette grande médium américaine là, dont le nom m'échappe et qui était aussi une grande championne de golf, euh, qui était, je crois, euh, euh, championne dans les années 60, et qui visualisait comme ça toutes ces compétitions, chaque coup précisément où la balle allait tomber, qui gagnait qui raflait tout comme ça. Alors ça, c'est des techniques qui sont connues aussi chez les sportifs.
1: Euh, ça fonctionne ah, ça fonctionne plus que bien. Moi, j'entraîne tous les sportifs de haut niveau en faisant de la visualisation, mais on a tendance à penser que la visualisation, c'est quelque chose de mental. D'ailleurs, on appelle ça à tort de la visualisation mentale pour des sportifs de haut niveau et ça n'a rien de mental alors vraiment rien du tout, c'est quelque chose qui passe au contraire par le corps et par les émotions. Et euh, je vais te, te raconter une petite anecdote sur le sujet pour expliquer comment ça fonctionne. Euh, J'avais entraîné une sportive de haut niveau perchiste euh, qui euh, systématiquement faisait un mouvement physique qui faisait qu'elle touchait la barre assez euh, assez régulièrement. Et, euh, et elle me dit, mon coach a beau me le dire encore et encore et encore, à chaque fois je prends ce petit mouvement-là et je touche la barre. Et du coup je lui avais fait faire une visualisation en semi-hypnose euh, en discutant avec elle avant lui demandant la raison tout simplement pour laquelle elle, elle prenait cette position et elle me dit parce que je suis petite et je lui dis mais tu, tu cours avec une tu sautes avec une perche de 5 mètres de haut. <rire> Donc, que tu fasses 5 centimètres de plus ou de moins, ou 10, ça n'a aucune espèce d'importance. D'un point de vue rationnel, ça n'avait aucune espèce d'importance. Et je lui ai fait faire une méditation, visualisation, en lui faisant imaginer qu'elle mesurait 10 centimètres de plus. Le soir même, elle passait la barre sans aucun problème. Donc elle m'appelle en joie et en même temps paniquée, en me disant, mais est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va tenir à partir du moment où tu penses que tu fais 10 cm de plus, tu vas arrêter de vouloir compenser tes 10 cm qui te manquent en ayant un mouvement qui touche la barre. Donc oui, pour les sportifs de haut niveau, et on peut travailler la confiance en visualisation et en méditation. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs à la fin de, de, ce, de ce podcast.
0: Alors, quels sont les autres, si on a vraiment un manque de confiance en soi qui revient et qui devient vraiment pénible dans la vie quotidienne est-ce qu'il y a des thérapies euh, qu'on peut recommander? C'est vrai que moi, je pense à la régulation émotionnelle dont on a parlé aussi dans Métamorphose, euh, la méthode Tipeee, par exemple, le FT. Euh, toi, tu viens de parler
1: de l'hypnose. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut y remédier? Alors, ça va dépendre de la personnalité des personnes. Ça va dépendre si ça relève du trauma. Euh, ou si ça relève juste de, de parents qui, euh, par exemple, si tu as grandi dans une famille avec des parents qui avaient euh, des, des, des moyens un peu importants, qui avaient un travail dans lequel ils se sentaient pas valorisés, donc ils vont transmettre ça à leurs enfants. Euh, donc, du coup, le manque de confiance, il va être euh, familial dans ce cadre-là, mais il sera pas toxique. C'est pas des parents qui auront dit à un enfant systématiquement « t'es nul ». Tu vois, mmh. mais par contre, ils leur auront transmis le fait de se dire que ben, on n'a peut-être pas forcément sa place et qu'on n'a peut-être pas forcément le droit d'être là. Donc, les thérapies, moi, je recommande plutôt, très sincèrement, et aujourd'hui, il y en a plein, des thérapies brèves parce oui. que on peut résoudre des choses très très rapidement tu parlais de Lipton euh, tout à l'heure il euh, il parle euh, d'une thérapie qui est très, extrêmement rapide euh, qui s'appelle du psyché. c'est la psychologie euh, kinésiologique en français euh, vraiment je vous recommande il y a de plus en plus de thérapeutes qui font ça et ça avance très très bien parce que ça va chercher dans l'inconscient, dans le subconscient le point de blocage après la technique en elle-même elle est toujours plus ou moins bonne en fonction de la personne qui la pratique, donc trouver le thérapeute avec lequel vous êtes en, en confiance, en sécurité, en accord. Euh, mais je vais presque te dire que toutes les thérapies marchent en fonction de la personne, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu recherches, de ta problématique, si ça relève d'un trauma, euh, l'EFT... Euh, le MDR, ce sont des techniques qui vont aller vraiment euh, en, en profondeur sur des traumas. Si c'est quelque chose qui relève d'une éducation avec des personnes qui manquaient de confiance en eux, mais qui ont jamais été toxiques avec leur, euh, leurs parents, euh, leurs enfants, je veux dire, mm. ils vont. Euh, tu peux prendre quelque chose de plus doux, de plus simple, et la, le, la problématique est peut-être beaucoup moins importante et beaucoup moins ancrée que si ça relève du trauma.
0: Mm. Alors cette dernière question, Lucie, avant de, de passer à la méditation, à la visualisation sur la confiance en soi, est-ce qu'on peut manquer de confiance en soi et malgré tout réussir Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière ce thème réussir euh, hein Si on prend Franck Lobbet, on ne peut ni échouer ni réussir sa vie, on ne peut que vivre sa vie. Donc que veut dire oui. réussir C'est oui. encore un autre débat. Mais non, en tout non. cas, on va dire avoir des succès hein, plutôt que réussir. Oui. Euh, mm -hmm. Évidemment, j'imagine que la réponse est oui, mais tu vas nous donner peut-être un exemple alors je peux
1: te donner pas mal d'exemples d'ailleurs parce que euh, j'ai des personnes qui ont une réussite matérielle, financière, professionnelle, artistique et qui ont un manque euh, sportif aussi et qui ont un manque de confiance en eux euh, extrêmement euh, important. En réalité, et ils vont même compenser ce manque de confiance en réussissant encore plus. Donc oui, on peut réussir en ayant un manque de confiance en soi, mais généralement, on réussit avec toujours un sentiment d'insatisfaction déjà, avec le sentiment que c'est jamais assez et qu'on a, on, on y a toujours quelque chose qui va manquer. Et ensuite, il y aura toujours un plafond de verre quand même par rapport aux réelles compétences. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle va se développer jusqu'à un certain niveau, et je vais trouver ça avec des sportifs de haut niveau, tu vois, qui vont se développer jusqu'à un certain niveau, et puis après sont, ils sont, de manière inconsciente, hein, ils sont rattrapés par leur manque de confiance en eux, et ils réussissent très bien à un niveau européen, par exemple, mais à un niveau mondial, ils vont pas y arriver. Tu vois, il va y avoir des artistes ou des chefs d'entreprise aussi hein, qui vont se retrouver dans une situation euh, similaire et qui vont pouvoir développer dans, dans un cadre dans lequel ils se sentent en sécurité et passer ce cadre-là tout à coup, ils vont se dire, bon, là, je, là, je perds en confiance, donc ils y vont plus, où ils s'abordent leur, euh, leur réussite et leur euh, capacité de réalisation. Donc, euh, on peut très bien réussir, mais il y aura toujours une limitation par rapport aux compétences réelles de la personne. Donc, tu vois, un sportif de haut niveau qu'on va admirer en se disant, il a d'excellentes, euh, des excellents résultats au niveau national ou européen. Et puis, mais il peut aller beaucoup plus loin. Mmh. Et, son, et lui le sait ou elle le sait et son le manque de confiance euh, va faire tu vois je te parlais de de la sportive de, de haut niveau perchiste que j'adore d'ailleurs que je continue à suivre qui est devenue une amie et elle je l'ai vraiment fait travailler sur sa confiance en elle pour qu'elle puisse partir aux Jeux Olympiques alors mmh. que son coach sportif lui disait que c'était pas possible que son club la suivait pas donc t'imagines, là t'es pas soutenue quoi mmh. tu vois euh, et moi je lui ai dit, je pense que c'est complètement possible et on va travailler sur tout ce qui peut s'y opposer étape par étape par étape. Tous les saboteurs intérieurs. Oui. Exactement. Et trois mois plus tard, elle était qualifiée pour partir au chiot. Parfait, bah, ça, donne envie. <rire> allez,
0: ça donne envie de plonger dans la méditation et dans la visualisation pour qu'on puisse tous euh, aller au succès avec nos oui. projets puisqu'on est dans cette série aussi sur les projets et donc forcément quand on démarre un projet bah, on a envie qu'il aboutisse, qu'il réussisse, qu'il soit un succès. Donc ouais. euh,
2: allez, c'est parti, c'est à toi. C'est parti. Alors, vous allez vous installer confortablement, les yeux fermés, le dos droit, dans une position qui
1: est à la fois tonique et détendue, une position qui est en même temps dynamique et relâchée, décontractée, Trouvez juste le moyen terme. Et puis vous allez
2: fermer les yeux et inspirer profondément. Relâchez le dos, les épaules, la nuque, les bras. Inspirez, expirez. Dans chaque expire, vous relâchez davantage. relâchez le diaphragme, le ventre. Vous installez dans la stabilité de vos hanches. Et vous vous ancrez dans le sol avec vos pieds. Et maintenant, mettez-vous en contact, en relation avec votre confiance en vous. Comment vous sentez-vous Est-ce que c'est stable Est-ce que c'est fluctuant Est-ce que c'est fragile Est-ce que vous êtes dans le doute Et
1: choisissez un domaine dans lequel vous avez un niveau de confiance un petit peu moyen. Au début, quand vous allez faire cette méditation, l'idéal c'est de la refaire à plusieurs reprises. Et la première fois, choisissez quelque chose qui soit gérable pour que vous sentiez que vous pouvez obtenir
2: des résultats. Et maintenant, souvenez-vous comment avez-vous été
1: soutenu dans votre confiance dans l'enfance
2: est-ce qu'on vous a soutenu, est-ce qu'on vous a accordé de la confiance dans vos capacités, dans votre valeur Inspirez et expirez. Quelle a été votre relation à la
1: confiance,
2: enfant Laissez remonter les souvenirs, les sensations, les images, les mots et
1: trouvez la distance très juste et très simple. Vous ne tombez pas dans ce qui peut être difficile. Vous ne vous mettez pas en retrait non plus. Vous êtes juste en présence et en conscience
2: de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé. Inspirez et expirez. Et quand vous pensez à un domaine dans lequel vous ne vous sentez pas en confiance... Qu'est-ce que vous ressentez
1: Est-ce que vous ressentez des peurs, de la limitation, du stress,
2: de la difficulté à vous exprimer, à exprimer vos besoins, à poser vos limites Acceptez tout en douceur de prendre conscience de votre interaction avec la confiance. Inspirez et expirez. Et aujourd'hui, quel comportement avez-vous mis en place pour pallier votre manque de confiance en vous Quelle personnalité avez-vous construit Quelles sont les habitudes,
1: les pensées que vous posez sur vous-même, sur les situations, sur les autres
2: Inspirez et expirez tranquillement. Comment est-ce que vous agissez Comment est-ce que vous communiquez Et laissez tranquillement ces prises de conscience s'intégrer à l'intérieur de vous. Restez juste en présence de ce qui se passe. Plus vous êtes conscient de vos comportements plus il sera facile de les faire évoluer inspirez et expirez en profondeur
1: et maintenant vous allez prendre trois grands inspires on inspire
2: par le nez profondément encore 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 et on expire encore une fois Troisième fois, et vous allez maintenant accepter, tout en
1: douceur mais avec fermeté, de vous repositionner dans votre relation à la confiance. Vous allez faire la démarche de déployer vos talents, vos capacités,
2: vos compétences dans le projet que vous avez choisi. Souvenez-vous des moments dans lesquels vous avez
1: réussi dans lesquels vous vous êtes réalisé, dans lesquels vous avez été dans votre efficacité, dans votre
2: puissance, dans vos capacités. Validez par vous-même vos compétences et vos capacités. Et maintenant, vous allez bien redresser les épaules, vous allez ouvrir la poitrine.
1: Sentir que votre dos est bien droit. Il y a de la fierté dans votre dos. Il y a du dynamisme, il y a de la puissance, il y a du courage. Et sentez que quand vous respirez, les poumons s'ouvrent. Et Vraiment, prenez une respiration en profondeur qui descend dans les jambes. Dans l'expire, vous relâchez. Et vous sentez que vous prenez de l'oxygène, de la puissance
2: dans l'inspire. Et vous pouvez même ouvrir les bras en grand pour prendre de la place. Sentez vos capacités. Acceptez de les valider par vous-même. Quelles sont les sensations
1: intérieures que vous souhaitez ressentir dans votre relation à la confiance est-ce que c'est du bien-être Est-ce que c'est de la puissance Est-ce que c'est de la force
2: Est-ce que c'est de la sécurité Acceptez d'incarner dans le corps, physiquement, la confiance que vous avez besoin de ressentir
1: et accepter de la construire à l'intérieur de vous-même. Inspirez et expirez vraiment, bouche ouverte, très très large.
2: Inspirez-bouche ouverte et expirez-bouche ouverte pour mettre de l'air maintenant, pour mettre de l'espace. Sentez que le fait d'ouvrir, de
1: déployer, impacte sur votre psychologie, sur votre physiologie. Et sentez que là, cette énergie de confiance et de sécurité, elle a envie de se déployer, de s'ouvrir. Elle a envie de vivre, elle a envie de rire, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de prendre des
2: risques. Cette personnalité-là qui est en vous. Et donnez-lui du lest. Sentez à quel point vous méritez de vous réaliser. C'est juste du bon sens, c'est juste normal, c'est légitime. Sentez l'espace qui s'ouvre autour de vous, le champ des possibles qui s'étend. Sentez que vous pouvez accéder à votre potentiel, à vos capacités, c'est déjà là. Et maintenant, comment dans ce nouvel
1: état, vous allez choisir d'agir, de communiquer, d'interagir avec les autres, de décrocher votre téléphone pour passer le coup de fil dont vous avez besoin, pour passer la première étape, deuxième, troisième, cinquième étape de votre développement de projet. Sentez que vous pouvez vous appuyer sur cette confiance, elle est dans le bas du corps, dans les jambes, elle est ancrée. Au niveau du haut du corps, elle est dans une puissance, dans une affirmation juste, saine, équilibrée. Une affirmation de l'être, tout simplement.
2: Inspirez, expirez, bouche ouverte. Et vous allez poser les mains sur vos cuisses et sentir que c'est solide. Sentir que vous avez des appuis qui sont très forts. et que vous allez vous soutenir
1: dans le développement de cette confiance encore et encore et encore et encore pour le plaisir et parce que c'est juste. Et quand c'est le moment, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous lever et vous allez vous étirer au maximum. Vous allez vous pencher, vous allez toucher les pieds, vous allez sentir que vous mettez de la souplesse, du mouvement. Vos muscles s'étendent,
2: se déploient et que ça s'ancre en profondeur,
1: émotionnellement, psychologiquement, physiquement, énergétiquement. Ça circule en vous, ça s'ancre, ça s'installe, et c'est très, très, très stable et très solide. Et ensuite, vous enclenchez sur tous les petits gestes et toutes les petites actions que vous allez pouvoir mettre en place, ou les grandes hein, d'ailleurs, pour commencer à vous investir dans ce qui vous inquiétait avant dans ce qui vous restreignait avant. Là, maintenant, vous sentez que vous avez la capacité de dépasser tout ça. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est parti, c'est
0: absolument euh, parfait. Moi, c'est bien, ça m'a permis de travailler sur un prochain projet de métamorphose et voilà, de, de lui donner de l'espace et euh, de lui donner l'espace non seulement à l'intérieur, mais aussi lui donner de l'espace euh, par rapport au projet existant. Hein. Donc, c'est mmh. vraiment euh, cet aller-retour qui était aussi intéressant pour moi, j'ai trouvé. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Euh, merci beaucoup, Lucille Paul-Chevance,
1: et puis mmh. à très bientôt pour une, un nouvel épisode. Merci à toi, et puis bonne journée à tout le monde, prenez bien soin de vous.